0: 大家好，欢迎收看《新闻盘惊奇》，我是大宇。那两天不见大家呀，甚是想念啊。声音呢，可能有一点磁性啊，没事啊，大家希望能够忍受啊。那我们看新闻啊，常看到一种说法，就是黑天鹅事件啊。这种说法通常指的是突然发生的重大意外事故。这种意外往往会超出人们的经验，而且相当罕见，破坏力极强，甚至足以颠覆一切。像恐怖分子袭击美国的九幺幺事件啊， 2 0 1 2年王立军出逃美领馆，还有现如今在全球流行的中共病毒瘟疫，一些朋友啊，往往愿意把它视为阴谋。但是对更多普通人来说呢，瘟疫刚刚爆发的时候，那就可以形容为是一场黑天鹅事件。那以上三个例子啊，都具备了黑天鹅事件的特点，它对很多人来说出乎意料，而且影响重大且深远。九幺事件啊，促使美国改变国策，把精力全投到打击恐怖分子上，令狡猾的中共得到了发展的黄金机遇。而且以前美国的机场哪有什么安检呢？那上飞机买了票直接就上去了，跟坐巴士和火车一样啊。美国出现严格的机场安检，就是在九幺事件之后。而王立军出逃啊，则是导致中共政坛地震，习近平拿下了一批参与暗中针对他准备政变的敌对人物。周永康啊，薄熙来啊、徐才厚令计划等等都在其中。中共病毒瘟疫更是如此啊，打乱了全世界的秩序，造成经济衰退，人们的生活秩序也受到严重影响。不过呢，还有个情况啊，就是往往黑天鹅事件出现之后，人们总愿意习惯性的做一些总结，或是去深入挖掘事件的原因。最后呢，也总能得出一些规律性的结论，来论证每一次黑天鹅事件并不是绝对的意外，而是可以避免。但都是事件发生之后啊，才能总结出这样的结论，所以也可视之为一种教训。为什么说这些呢？咱们来看这段画面，这是9月5号一大早的北京天安门广场，天空灰蒙蒙的，升旗仪式刚刚结束，那广场上突然出现一只黑天鹅，毫不惧人，在众目睽睽之下呀，左顾右盼，非常优雅，姿态呀也是轻盈优美，引得众人是举起手机拍照。根据官媒《北京日报》在事后的报道，当时天门广场的保安人员呢，很快过来驱赶人群，进行所谓的秩序维护。我们看到的是啊，大家都在欢快拍照，也不知道维护的是哪门子的秩序。随后啊，到了上午八点钟左右，这只黑天鹅被北京市的动物保护部门带走。这家官媒报道说，黑天鹅可能是从附近的公园飞过去的。官媒并没有给出很细致的探讨啊，这事儿啊，看上去还是有些不同寻常。首先。北京哪个公园饲养了黑天鹅呢？那相关的饲主啊，看来是犯了政治错误，居然让黑天鹅飞到了这么敏感的地带。那、呃、第二，这只黑天鹅很会挑时间地点，是在北京天安门，而且是在所谓的升旗仪式之后，游客逐渐多起来的时候啊、呃。第三，这只黑天鹅见到人呢，不惊不怕，优雅站立，任凭周围人围观啊，似乎就是要展示给大家看。所以啊。这只黑天鹅的出现啊，立即引来了大陆和海外网友的议论。人们第一个想到的都是那个词“黑天鹅事件”。那么，习近平啊，在今年1月28号的政治局集体学习的时候，自己也提到了“黑天鹅”这个词，说要预判未来各种风险挑战，防止那种发生率极低，但是呢，一旦发生就有巨大冲击的“黑天鹅”事件。结果黑天鹅真的出现了啊！网上讨论都认为这对中共可不是什么好兆头。而且呢，就在前一天， 9月4号，中共发迹地延安的腰鼓山上，一片窑洞在一阵大暴雨后轰然坍塌。那延安是中共夺取政权之前的一个长期据点，那中共当时的领导人呢、啊，有不少也是长期在窑洞居住。这跟天安门广场上的那只黑天鹅一样啊，都被认为是中共的不祥之兆。在实际应用当中呢，那“黑天鹅事件”一词啊，很多时候还是在经济领域使用的。所以呢，这只天门广场的黑天鹅出现之后，经济上的相关事件那、啊、成了大家议论的重点之一。美国彭博社的报道啊，注意到一个细节，就是自从8月30号周一以来，习近平天天都有公开活动啊，受到党媒的追踪报道。而这些公开活动的内容啊，都是在推动所谓的“共同富裕”这个政策。而且呢，强调中共对政治、经济、社会绝对化的全面领导。周一，习近平主持了中央深改委21次会议，审议反垄断等经济政策，强调共同富裕。周二，习近平又主持进行了政治局的会议啊。周三，习近平在中央党校的青年干部培训班上讲话，又嚷嚷对党忠诚，要青年干部敢于斗争。周四，习近平又在国际的服贸会议上讲话，宣布成立证交所啊，在北京成立，给中小微企业服务。周五，习近平又在东方经济论坛全会上发表视频讲话，提到呢要跟俄罗斯搞经济合作。那、啊、这五天啊，习近平天天露面啊，强调的最主要的就是经济啊，可见啊，当局现在确实是囊中羞涩。而到了9月4号周六，有江派色彩的《南华早报》发表评论，指出中共在经济管理方面一直有个魔咒啊，就是一管就死，一放就乱。说每当中共高层亲自出面指挥经济转型啊，必然造成经济全面恶化。啊，从前上世纪50年代，毛泽东亲自搞赶英超美的大跃进，造成中国经济进一步崩塌，更促成了三年的大饥荒，饿死几千万中国人。到了80年代，邓小平曾亲自指挥过价格闯关政策，表面目的是控制通货膨胀，但却造成了民众抢购物资、社会上出现挤兑潮等乱象。而邓拍板实施的改革开放，虽然中国人的经济活动得到了一定程度的松绑，但同样带来严峻问题，比如红色权贵垄断中国经济命脉的局面开始形成，关岛横行。以上两点啊，也是促成8964的导火线。等等，这些例证啊，都是中共最高领导人在亲自指挥经济的情况下发生的。所以《南华早报》在周六的报道中就提到了“一管就死，一放就乱”的中共魔咒。然后紧接着到了周日啊，天安门广场上就落下了那只黑天鹅。这过去七天的一连串事件啊，是一环扣一环，看上去啊都像是排演好的。人们现在啊就是很好奇，那下一环的事件将会是什么呢？就像我们刚才谈到的啊，之所以叫黑天鹅事件，是因为很难预测。但是呢，将要出现的具体事件所带来的问题，也通常跟社会的大背景有关。现在中国整体的社会走向啊，就是习近平当局的拼命左转，大开历史倒车。在这个大方向下呀，近期出现了一系列的现象啊，包括二次公私合营，例如啊，中国国企要入股民营科技企业。还要整改民办学校啊，或者并入公办，或者是停止办学。还有二次文革啊，整肃大资本家，还有西方文化等等，再度进行中国社会的社会主义改造。那再有一个就是共同富裕啊，割富豪的韭菜，劫富济党。在这样的风向下，中国好多人开始遭殃了。最先受冲击的群体之一是演艺圈这里既有金钱腐朽，也到处传播在中共眼中有毒的西方文化。而且演艺圈的背后啊，还有跟习近平对立的政治势力在撑腰。香港媒体最近报道，赵薇事件出现之后，网上热传她搂着江派曾庆红之弟曾庆怀胳膊的照片，是抱错了政治大腿。因此啊，小燕子犯的事儿，可能牵扯的不只是经济问题，还有深层的政治因素在。在这个，我们在上周节目呢，有跟大家详细介绍过。那目前，赵薇已被中共列入劣迹艺人，其参演的作品啊，不是本人遭到除名，就是整个作品下架。他自己和私人公司的社交媒体账号呢，也都遭到封杀。跟赵薇有来往的艺人朋友也都纷纷删除跟赵薇有关的合影或文件。而截至发稿啊，赵薇本人仍处于下落不明的状态，仿佛是被消失一般。对于赵薇当前所处的惨况，香港媒体的报道认为呢，究其根本原因，是赵薇得罪了中共的现任领导人习近平，得罪了体制内最不该得罪的一个人啊。这可能是赵薇跟江派人物走得太近的缘故。而最近两天呢，舆论都纷纷在报道，有消息指出，赵薇卷入了曾庆红家族跟习近平的政治恩怨，帮助增加洗钱和贪腐。如果这消息属实啊，按照中共的律法，这轻则判十年，重者呀可以判死刑。谁能想到啊，当年红遍海内外的小燕子，如今是落得如此地步。而在赵薇事件发生之后啊，网上很快传出了一份47人名单，说是吴亦凡为寻求减刑而供出来的啊。除了赵薇在名单中之外，好多当红大腕也在其中，例如我们之前提到的赵丽颖啊、黄晓明啊、黄磊，还有姚晨、吴京、迪丽热巴、肖战、李易峰等等。而在这份名单之外，还有人在传。说导演管虎，还有冯小刚，还有被视为演艺圈才女的徐静蕾等啊，也都在当局下一步要整肃的艺人之列。以上这些主要是来自大陆网络散播的消息，而中共广电总局最近推出的限籍令，则是给了人们啊一个有据可循的封杀倾向。提到加入外国国籍的明星啊，将很难在中国舞台上再次出现，也不能在中国舞台大肆圈钱。之前人们热议啊，按照这份限级令，中共下一步要封杀的艺人涉及王力宏、李连杰、赵又廷、刘亦菲、潘玮柏、张铁林，还有谢霆锋，一共是七名有外国国籍的艺人。那最近两天呢，又增加了两个人啊，是孙燕姿和维维。香港媒体报道说啊，经常爆料演艺圈内幕的大陆导演周国刚，在限级令出台之后，就喊出“李连杰快跑”的话。让人感到相关的爆料并不是空穴来风。那谢霆锋九月五号也在大陆央视六套的《蓝宇会客室》访谈里面被当面问到国籍问题。那谢霆锋回答说呀，自己是香港出生，是中国人啊，还刻意提到自己已经退出了加拿大国籍，会尽所能的传播中共宣扬的大陆文化啊。这明显是在中共整肃艺人方向下的变相表态。谢霆锋如此顺从地恭维中共当局啊，不知道能否真的换来平安。九二号啊，中共的宣传部已经下令要求展开文娱领域综合治理工作。九三号，中宣部的部长黄坤明啊，特意开会就此事传达当局的意思，要求下面的人要从严从实、标本兼治啊，营造天清气朗的文娱领域风气。此话一出啊，实际上就是宣布文艺圈的整风正式开始。这要波及的就不是几个艺人了，而是一大片。所以谢霆锋啊才会那样的在央视的访谈节目上表态。那同时呢，演艺圈越来越出现风声鹤唳的情况，就连香港也是如此。香港有多名报道娱乐新闻的记者收到了带有录音和照片的爆料，透露了某个超级偶像和一个超级富豪的关系。那、呃、如果被曝光给公众啊。很可能是导致相关的超级偶像和超级富豪垮掉，甚至呢也会牵扯相关的一家电视台。那超级富豪呢，现在已经被有名有姓的爆料出来，那很可能涉及的是李嘉诚的小儿子李泽楷。按照二零一九年的数据，他身家四十四亿美元，在全球富豪榜上排名第四百零一位。而根据相关网友的分析啊，可能涉及的电视台是香港娱乐业的媒体。开头三个字母是 V I U 的那家电视台，唯独所涉及的超级偶像是谁啊？大家都还在猜测。中共以斗争立世啊，夺权前要斗啊，夺权后也要斗，战争时期斗，和平时期还要斗，地主老财要斗，资本家、演艺人同样要斗，中国文化要斗，西方文化还是斗，对人民要斗，对不听话的体制内的官员一样斗。换了几任党魁，中共斗争的邪恶基因贯穿始终。那么，《人民日报》9月5号刊登的头版，在最醒目的位置就摆放了“坚持原则，敢于斗争”的几个字，内容还是在总结习近平在上周三青年干部培训班上的讲话要点。而海外的媒体，比如是阿波罗网啊，就注意到啊，有关习近平要斗争的报道下方，刚好就是中共总理李克强出席活动的图文报道。摆了李克强的照片 啊， 中共主要的官方媒 体， 他的排版 啊， 新闻画面的安排 呀， 全都是有说道的 啊， 不是随随便便的。那人民日报的这幅头版 啊， 要传达的意思是要逗李克强 呢， 还是要敲打和催促李克强参与习近平的斗争运动 呢？ 前者目前来看 呢， 可能性不大 啊， 李克强在党内的势力 啊， 还看不出对习近平构成什么威 胁， 所以 啊， 后者这是比较有可能的。习近平大权独揽啊，现在能够在党内威胁其地位的人是越来越少。而为了防止像9月5号在西非几内亚发生的那种军队发动政变、逮捕领导人的情况，习近平也一再更换中央警卫局的负责人。那、啊、现在换上来的是一个来自北部战区的陆军副参谋长周红许，提拔野战军的军官领导警卫局，这还属于中共首次。外界分析啊，这、就是习近平希望身边的警卫能少一点派系斗争的色彩。但是，习近平在中国正在做的一切只是第一步，把权力牢牢掌握在自己手里。那下一步，他可能要对外采取一些行动，台海首当其冲。从今年年初到现在啊，各界一直在观望和预测中共对台行动的动向。曾在2015年促成台湾马英九和习近平会面的亚太和平基金会的首席顾问赵春山。在周末接受了美国之音专访的时候说 呀， 中共对于到底是和平统台还是武力统台上存在三点矛盾。第一 啊， 就是中共把台湾的什么都说成是要搞独 立， 比如啊以意谋独、以美谋独等等 啊， 这就造成两岸的加剧紧 张， 破坏了所谓和统的气氛。那第 二， 要和统就得有对 话， 但在中共的文攻武吓之 下， 两岸越走越远 啊， 没有对话的时机。第 三， 赵春山认 为， 习近平的高度集权也使得中共党内积极喊武统的势力受到管控。但是 呢， 反过来 讲， 要是习近平执意武统的 话， 那也是很危险的了。跟多数观点不同 啊， 赵春山认 为， 习近平处理台湾的时间可能是在二零三二到二零三五年之 间， 也就是差不多十年以后。但是在这十年 间， 也可能出现造成提前武统的意 外， 包括。台湾政府实行了实质上的法理武统，美中关系出现巨大变化，解决台湾问题成了迫在眉睫的事儿。还有一点就是中共内部危机，要借台湾来转移视线。如果这三点的任何一点出现，那么中共可能提前动手。这是赵春山的观点。而另外一位接受采访的台湾国际战略学会理事长王坤义则认为呢，中共除了合同与武统。还有一个中间选项叫“合同”啊，是合作的合，意思是合作性统一。他认为中共啊不一定急于把两岸变成一体，但是呢会逐渐加多政治以外的合作，通过越来越多的合作来逐渐实现统的概念。不过呢，现在中共的一国两制谎言破产，台湾人在今日香港的警钟之下，应该是在任何一件跟大陆合作的事情上都会多留一个心思去警惕。所以现在，无论是任何一种统啊，对中共来说都会很难。而此时呢，一些港人在中共红色恐怖下仍然表现得很勇敢。例如，面临解散的香港支联会在九月五号开记者会，支联会副主席邹幸彤再次批评当局政治打压，否定港共对支联会涉及外国代理人的指控，并且宣称啊，拒绝交出支联会的资料给港共当局。这是比较危险的，因为当局很可能以法律条文呢、啊。对拒绝配合的人做出刑事指控，但是智联会的邹幸彤等成员啊、呃、无惧压力，拒不配合恶法，并且说呀，港共警方的做法令公民社会陷于恐惧，而港人受打压的同时呢，内地人在中共越来越左的政策下也面临是越来越多的限制。一位内地观众给我写信说呀，现在从大陆往国外汇美元啊越来越难，以出国留学的名义汇款需要大量的证明，手续繁杂。而以出国旅游的名义汇款呢，至少在一些地区已经不予受理。同时呢，国内部分银行，比如招商银行，也停止了人民币对黄金、白银等贵重金属的交易。而在微博上啊，近七千名网友因为对上周西安地铁三号线出现的保安扯光女孩衣服的事件公开表达愤慨，涉及对官方不作为的不满啊，遭到了微博统一删号，波及范围相当大。而在西安当地，另一名西安女孩为事件进行声援，举着写有“官方包庇保安”的纸牌。那连续三天站在地铁里面啊，最后也被当局抓走。那每一次不公发生之后啊，都会有维权，每次维权之后都会有打压。不知道中国人何时能摆脱这种命运？那节目最后呢，我们再简单梳理一下阿富汗的近况。那截至目前，塔利班仍在喀布尔以北的潘杰西山谷。跟小马苏德领导的反抗武装进行战斗，塔利班原本说取得了胜利，但是小马苏德方面则宣称战斗还在继续。那另外，基地组织稍后很可能加入塔利班，参与对反抗武装的围剿。这意味着恐怖分子在阿富汗将再次聚集城市。美军参谋长联席会议主席米利九月五号对媒体说：“阿富汗呢，很可能爆发内战。啊，现在很难说美国是否得到了安全。”因为恐怖主义可能在一年、两年或三年内就在阿富汗重新抬头，美军正在密切关注。而近期呢，一直追踪阿富汗问题的美国媒体人 Lara Logan 透露，拜登政府正在计划可能对塔利班进行有条件的外交承认。目前双方正在卡塔尔进行谈判，啊、呃，这在外交上是走向全面承认的重要一步。英国也在这么做。而且 l a r r y Logan 呢还担心美国左派不会直接给塔利班援助，但是呢，塔利班控制的所谓慈善机构可能会以人道主义的名义啊获得西方的物资、金钱。而塔利班已经宣布机场有限开放，为的是接收外国援助物资。好，我在 t e 泰日广 m 上面的官方公告群是 T W 斜线大雨 News， 那观众讨论群是 T W 斜线 X W P J Q 下划线 U S。节目新疆是 x w p j q i g m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大宇 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。